0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России Москве 18 часов 6 минут. Это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Сразу давайте. Телефоны прямого эфира, в общем, все, что у нас есть, да. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925-4-8-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит о Москобот». Ну и, соответственно, идет. Идет или не идет? Сейчас запустим, да, или уже идет? Трансляция на Ютьюбе... Наш YouTube-канал называется «Говорит Москва». Спокойно, заходите, ищите нас в поисковике, подписывайтесь, пишите в чате, ставьте лайки, дизлайки и так далее. В общем, одним словом, общаться будем и посредством YouTube тоже. Ну что, я снова здесь, да. Я прям отойти не могу от эфира Юрия Буткина. И очень меня, на самом деле, расстроили результаты голосования. Сейчас я их даже снова найду. Вот наши результаты голосования. Значит, в России предложили ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации. Вы поддерживаете это или нет? 26% всего да, 74% нет. А что это такое? Что это за парадокс, друзья? Вот мне просто интересно, я пытаюсь понять, на самом деле, мы, мы чего ждем? Вот чего мы ждем и кому что мы хотим доказать? Но неужели вот той статистики, которая приходит каждый день, ее недостаточно для того, чтобы понять, что ну, нужно с этим что-то делать, нет? Что еще должно произойти, чтобы начали умирать непосредственно в каждой семье, там, да, какие-то родные и близкие, и тогда это начнет доходить до людей? Вот это удивительно. А вот эта новость по предложению ввести штраф, это как раз вот один из тех экспертов, которые присутствовали у меня в студии э, в пятницу на НТВ. Я тоже спрашивал, я говорю, ну вот скажите, как же мы можем все это дело остановить в конце концов? Ну что-то можем сделать или нет? И, и два человека у меня было, они известны, и они практически все сошлись, что единственный, наверное, все-таки вариант это пойти по пути вакцинации. На вопросах, как можно заставить, там, Людей, которые не хотят, принципиально не хотят, и вообще даже слышать ничего не хотят. А как можно их заставить сделать этот шаг? Ответа нет. Мне кажется, что на самом деле не все, так, не все так сложно. Потому что я вспоминаю, что как только, вы помните, у нас были введены определенные ограничения, QR-коды и все остальное, очереди выстроились в пункты вакцинации очереди, И задаешь вопрос этим людям, которые стояли в очередях и начали плакаться, что по два часа им пришлось там стоять для того, чтобы сделать себе прививку, почему вы дотянули именно до этого момента, почему вы затянули весь этот процесс и не пошли, собственно, сделать, сделать эту там прививку раньше? Ответа нет. То есть, понимаете, вот еще раз то, о чем я говорил сейчас буквально вот в программе у Юрия Будкина, что пока мы разговариваем с людьми, пряниками, ты никогда ничего не добьешься. Нужно уже переходить от пряников к дубинке. Ну вот, называется, называется, бейте меня ногами. Да, сейчас будете присылать мне свои проклятия, да, там всевозможные. Ну, по крайней мере, некоторые из вас. Но это факт медицинский, и по-другому это не работает. Не работает никак. Вот пока человек не будет знать, что если он не пойдет там на, на там, я не знаю, на пункт вакцинации, если он не сделает себе прививку, и а, у него будут... Там, у него будут проблемы, вот, вот, вот до этого самого момента мы с вами можем до бесконечности заниматься рассказами, просвещением, убеждениями и чуть ли не закамуфлированным подкупом. Ничего не поможет. А пока мы будем с вами заниматься вот этой ерундой, у нас статистика будет ухудшаться. Сколько? 960... Да, сегодня человек 969, да, сколько там? Есть график, да, выведем? А, ну, почти тысяча. Почти тысяча человек. Тысячу человек в день практически мы теряем. Вот просто наступает день, тысяч человек нет. И вы считаете это нормально? Те, которые считают, что нужно все-таки не штрафами, а как-то по-другому? А как по-другому? Ну, как по-другому? Знаете, мне не нравятся еще и разговоры, когда говорят о том, что людям не объясняют. Ну, как не объясняют? Объясняют. Объясняют каждый день. Кто только не объясняет. Может быть, как раз в этом и проблема, что объясняют абсолютно все. И те, которые а, действительно могут что-то объяснить, и те, которые а, ну, просто объясняют ради любви к этому процессу. Есть же у нас, собственно... Министерство здравоохранения. Мне кажется, что нужно уже давным-давно Министерству здравоохранения взять этот процесс в собственные руки. И чтобы был один единственный спикер, который доводил до нас эту самую информацию. И статистическую, и нестатистическую. Вот на 11 число график, да, вы можете посмотреть. 957, 957 человек погибли от коронавируса. 957. У нас каждый день начинается с сообщениями. У нас новый рекорд. Рекорд, это мы рекорды бьем таким образом, но ну, это просто безобразие полное. Так вот, мне кажется, нужен какой-то один единственный спикер и одна единственная структура, которая бы давала нам всю эту информацию. Может быть тогда, тогда и перестанут э, там, те или иные товарищи делать заявление, что у нас никто ничего не объясняет. Вот ровно от обратного. Чем больше объясняющих, тем никто ничего не объясняет. А если будет один объясняющий, я думаю, это всем, это всем понравится. И второе голосование, которое тоже мы провели, которое, результат которого Юрий Буткин за зачитывал. Как можно ускорить в нынешних условиях темпы вакцинации населения? Вот видите, 21% считает, что нужно платить деньги. Платить деньги, понимаете, все как просто, банально. Кому платить деньги и за что платить деньги? Кому-то нужно заплатить деньги, чтобы этот человек пошел и спас собственную жизнь, что ли? Вот за это ему должны платить деньги. То есть мы с вами должны заплатить ему деньги. Это почему такое должно быть? И Вы знаете, вот а, одна большая компания, не буду называть какая, и в этой компании тоже убеждали людей, рассказывали, они приходили каждый день на работу и регулярно видели, что сегодня на работу не вышел вот этот человек, а завтра опустил вот тот стол, послезавтра еще один. То есть они все это видели. И когда руководство, помните, когда ввели ограничения, руководство сказало, друзья, давайте так, а давайте-ка вы пойдете и сделаете себе прививку. Те, которые все поняли, и которые не захотели, чтобы на следующий день заметили их отсутствие на работе, в силу того, что они переехали а, в какой-нибудь госпиталь, они пошли сделали прививку, а остальные остальные начали делать заявление, что они не будут этого делать, потому что у них принципиальная позиция, потому что они поговорили с кем-то, и этот кто-то им рассказал, что ни в коем случае этого делать нельзя. А кому-то нашептал какой-то мифический врач а, о том, что «ой-ой, ни в коем случае...» Побочки и так далее, и так далее Руководство этой компании через какое-то время Объявило, что вы знаете, а вот те, которые сделают собственную прививку Им заплатим премию, небольшую, там несколько тысяч рублей И что вы думаете? Они побежали делать прививку Вот и вся цена этим принципам Ведут себя как дешевки вот 21% нам рассказывает о том, что нужно платить деньги. А 21% говорит, что нужно штрафовать непривитых. 18% больше говорить о коронавирусе, куда уж больше, да, и 40% ничего не делать. Вот 40% это тоже очень удивительная категория людей, которые считают, что ничего делать не надо. Не, в принципе, можно вообще ничего не делать, конечно. Можно, да вообще взять и отменить коронавирус, почему нет? Тем более такие примеры есть. Ну, взять и сказать, что все, с сегодняшнего дня у нас коронавируса нет, все свободны, расходимся. Никаких проблем. Что значит ничего не делать? Вот 40% людей, которые проголосовали у нас на сайте, которые считают, что ничего делать не надо. Позвоните мне прямо сейчас в эфире, и мы с вами попробуем понять, что вы имели в виду. Есть такие у нас? Вот позвоните. Я не знаю, вот этот телефон, который 0400 висит уже давно, да? Я хочу, чтобы позвонил... Мне кто-нибудь из тех, которые считают, что ничего делать не надо. Есть такая тоже категория людей, которые говорят, а давайте не будем ничего делать по одной простой причине. С Каждый день, каждый день, а, с каждым днем вот этих вот самых людей, которые не верят в коронавирус, не хотят там и так далее, и так далее, их становится почти на тысячу человек меньше. Ну, можно и такую позицию, конечно, занять. Ну, давайте вот, да, под звонок, поехали, слушаю вас, добрый вечер в эфире. Вы проголосовали а, за то, что, вечер, что ничего не, говорю, не надо делать? Добрый вечер.
2: Да, я сразу скажу, что я болел, я был привит, и я вот э, неделю назад ревакцинирован. Я а что то, значит что не надо
1: ничего делать?
2: Не да. надо ничего делать? Да. Ну, смотрите, есть страна Швеции, есть страна занятия. Да, они поняли, что хоть борись, хоть не борись, результат одинаковый. Если коллективный иммунитет путем всеобщего заболевания вот этой, этой заразы не получится, то и прививки особо не помогают. Ну, в общем, кто хочет привьется, кто не хочет, не привьется. Особо заставлять, ну, это смысла не имеет. Вот для чистоты более... эксперимента
1: я вам напомню, что происходило в Швеции. В Швеции это, знаю, вначале сказали, что они ничего делать не будут, отменили коронавирус в отдельно да. взятой скандинавской стране. А потом мы с вами... Видели заявление главного санитарного врача Шведского, ошибка, королевства. Да. Да, Шведского королевства, да, премьер-министра Шведского королевства, которые заявляли, посыпали себе голову пеплом, и заявляли, что это была просто катастрофическая ошибка, и они просят извинения у нации.
2: Да, совершенно верно. Угу. Ну, Смотрите, с другой стороны, вот когда мы рассматриваем коронавирус, давайте его сравнивать с гриппом. Не каждый... надо его сравнивать с гриппом. Нет, нет, вот давайте, давайте не ну, будем вот, его послуш... сравнивать с гриппом. Вот, вот Все-таки послушайте мой аргумент.
1: Давайте, хорошо, послушаем. Посмотрите,
2: у... у нас каждый год из гриппа а, и его осложнение погибало от 60 до 100 тысяч человек. Ну, это вот период респираторных заболеваний, это начиная, наверное, с октября и по отель месяц. Вот, то есть, э, схожие примерно динамика э, смертей и заболеваний. И победить мы его не смогли. Так и это мы не победим. А настаивать, ну, не знаю, бес, бесполезно. Вот у меня есть друзья, они вроде бы образованные. Э, и не глупые, но... Кто я в голову вложил, что от прививки можно помереть? Я говорю, вы курите, вы пьете, блин, вы спортом не занимаетесь, этого вы не боитесь, а пойти у колодца боитесь. Ну, посмотрите на меня, вот на моем примере, я же вот сколько уже всадил себя этих прививок, жив, нет, не убеждает. Ну, что делать? Ну, попуститься и все, пускай
3: каждый живет, как хочет.
1: Ну, каждый живет, как хочет, это хорошо, да. А если бы просто эти люди не представляли бы мину заметного действия для нас с вами? А так, конечно, ну, мы, каждый мы, живет как но хочет. Мы с
2: вами, смотрите, мы сделали свой выбор, мы пошли, привились, значит, они для нас уже не очень-то и опасны.
1: Ну, мы из-за них мы не умрем с Божьей помощью, но заболеть-то можем?
2: Можем. Ага. Но можем и без них заболеть, это правда.
1: Да, но ну, чем больше таких недоумков, тем... Больше вероятность того, нет. что... Да, правильно?
2: Вот, вот недоумки, вот правда ведь недоумки. Вроде бы умные.
1: А вы знаете, Другой я, я давным-давно заметил, на самом деле, что коронавирус, он, знаете, вот как вакуусовая бумажка, на самом деле, вся эта история. А, иногда люди открывались с такой стороны, причем м, такие разные люди, из таких неожиданных сторон открываются, что просто диву даешься. Да, вершам, Значит, а, в, угу. спасибо за ваше мнение. Значит, а, в чат наш зайдите. В чат. Значит... Рам, до свидания, блокируем жестко. Мария Кочеткова, блокируем жестко. И посмотри, любого, кто там что-то позволил себе там э, написать, жестко блокируем. И давай я больше не буду напоминать об этом. И еще раз, если кто-то позволяет себе писать гадости в чате, мы будем этих людей безжалостно блокировать. Идиотов нам здесь не надо Следующий звонок, поехали, добрый вечер Слушаю вас Алло Да, здравствуйте
4: Здравствуйте, Роман Георгиевич, это Лиля Вечна да, Я, Лили. знаете, я поражаюсь на людей Которые там говорят, что не надо Не надо, вот они кричат криком И выдумывают всякие истории Я потеряла родителей Мы с мужем страшно болели Я думала, что я мужа потеряю вот мы живем в Финляндии. В Финляндии 74% вакцинированных. И нет никаких криков. И они не выдумывают ничего. И люди прекрасно все понимают, что это нужно сделать. Финляндия маленькая страна. Они заботятся о людях. Вы понимаете? Наши, вот здесь вот, в Москве, вот я не знаю, что-то выдумывают. Я вот со многими общаюсь, какие-то глупости несут. Вот вам там в вколят, я потом рожать не смогу. Лили, ну я же вам
1: говорю, вот давайте к этому вопросу относиться так. Это недоумки. Надо им да, об этом сказать, да, они ватой, просто об да, этом не знают. Да. Вот идиоты, так мы и скажем.
4: я да. бы
1: Вот так и скажем, да. Не будем с ними церемониться. Я сказал, рам заблокировать. Следующий звонок, добрый вечер. Алло, добрый вечер, слушаю да, вас.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Москва. Да, Юрий. Вы смотрите, какое мое мнение, вот вы говорите, как вот все говорят, говорить надо, говорят правильно об этом, да? Говорят. Ну, говорят, да. говорят, говорят, как не говорят. Всегда, как с утра включил, так по-любому об этом есть. Ну, правильно?
1: конечно, конечно.
5: Разные радиостанции, телевизор, что хочешь. Ну, как это выражается с каждого утюга.
1: Угу. Говорят,
5: только, только у меня немножко другая вещь. Это ладно, я в вопросе пытаюсь разобраться, мне это интересно, потому что я не хочу по глупости, пожалуйста, помереть, или там, чтобы моя семья, там что-то еще. Говорить надо так, чтобы было понятно. А то столько умных слов, столько вот этих речей, а стоишь, думаешь, господи, что он несет, я же не понимаю его. Я не понимаю. Мне кофе попить, на работу поехать, там, я не знаю, еще что-то, а он меня лечит какими-то там заманухами. Проще быть надо, проще. Угу. Вот, вот э, это не наезд, конечно, это так, эмоции просто, если что, вы им тоже Хорошо, спасибо.
1: Следующий звонок, добрый вечер. Да, а... добрый вечер, слушаю вас.
3: Роман, добрый, добрый вечер, Андрей, Москва. Мне добрый. кажется, в, это, в, этой, в этой ситуации основная проблема в том, что, к сожалению, не умеем мы объяснять людям. Не привыкли мы объяснять люд, людям так, как, допустим, допустим объясняют в той то же самой Финляндии то, что, то, то, что то, только что Лиля звонила. В угу. Финля, Финляндии люди научились доверять. Доверять тому, что им говорят. Ну, не доверяют.
1: Нам. Это не так. И, Это не надо иллюзий. Я, я,
3: я, я, я вашей, то почему зрения говорю, почему, да, почему 20-21%, Роман, сказа, сказали, заплатите, я -то, так, тогда пойду. Все очень просто, просто. Просто, наверное, я постараюсь их перефразировать. Uh -huh. я, пой, я пойду и делаю прививку, но если, не дай бог, что со мной случится, пусть меня лечат лучше, чем Путина. Пусть у меня будут врачи лучше, лучше чем у Путина. Uh -huh. пусть, я буду, пусть я буду застрахован больше и сильнее, чем за, застрахован президент. Вот мне кажется, они вот это, вот это хотели сказать. Теперь, что касаемо мотивации. Вот у меня в следующая ситуация. На Новый год я хочу, хочу полететь в Америку. Я сейчас думаю, где мне сделать Джонсон прививку. Uh -huh. Есть, есть выходы выход, выход на Румынию. Окей, окей, на, на человека, например примерно 50-50 тысяч. Я понимаю, что это для меня будет мотивация. Да, я заплачу за то, чтобы мне привиться. Это другая мотивация. Как по хорошему, по хорошему, может быть, реально, реально людям дать мотивацию не, не к дать, не к палку дать, а именно ту хорошую мотивацию. Вы говорите про Дагестан, какая средняя зарплата, зарплата у людей в Дагестане? Порядка 30-40 тысяч, тысяч. окей, дайте этим людям либо гарантии медицинской безопасности, либо тупо
1: деньги. А вы знаете, есть диаметрально противоположная точка зрения. И эта точка зрения заключается не в том, чтобы давать им какую-то, там, я не знаю, суперстраховку, лучше, чем у кого-то, там, и так далее, и так далее. А наоборот, наоборот, заболел, ты же знал на самом деле... Я знаю, что очень многие корпорации пошли по этому пути. А если раньше, когда еще не было никаких вакцин там, и всего остального, да руководители этих самых корпораций покупали людям там защитные вот эти вот маски, очки, лекарства, какие-то там лампы, которые в помещении там развешивали, ну, много-много всего. Если человек заболевал, там ему что-то выплачивали, какие-то лекарства покупали, все-все-все. После того, как появились, собственно, вакцины, ровно в тех же самых корпорациях людям сказали нет, ребята, теперь вы должны понимать, что если вы заболеете, все, как говорит, вся тяжесть расходов ложится на вас самих. И есть люди, которые считают что наоборот, что вот сейчас как раз и не нужно, нужно людям, которые заболели при наличии там всех вакцин, при наличии всех этих призывов и объяснений, они пошли сделали свой выбор, да, ничего такого там не захотели сделать, никакую прививку себе не поставили, все заболели, несите, как говорится, тяжесть всех этих расходов по собственному лечению сами, есть и такая позиция. И тоже, знаете, когда люди начинают объяснять, почему они пришли к такой позиции, звучит очень убедительно. Читаю ваше сообщение. Так, ой ну, ой сколько их здесь. А может, надоела народу такая жизнь с 30-летними рассказами о хорошей жизни в будущем? Ну, хорошо, тогда надоело, тогда, ну, сами понимаете, что нужно сделать. Если замораживать банковские счета, зарплату и карты, пока не привьют, то сработает, пишет нам Боб. Может быть и так. Мне 65 лет, куча заболеваний хронических. Если вакцинация обязательно... Куда убегает это сообщение? То зачем же с меня просят подписать согласие? Пусть врачи берут на себя ответственность за возможные последствия вакцинации. Пусть данная процедура будет Застраховано. Я считаю, что антиваксеров надо расстреливать. Люди стали жижу кого-то из-за того, чтобы не уволили. Заблокировать 8606. Заблокировать. 8606, когда вы будете в отделении интенсивной терапии, пришлите нам оттуда смс -ку. Россия доказала, что населена самыми мракобесными людьми в мире. Воинствующие невежество и глупость убивают целую страну под болтовню, о недоверии и плохое разъяснение о необходимости прививки. Вы знаете, на самом деле нет, я вот когда предыдущий слушатель звонил, я как раз хотел об этом сказать. На самом деле во всем мире одна и та же история. И а, финны, которые вроде бы как больше доверяют там, а, собственным властям, чем наши люди или еще кто-то, это все не так. Это все не так. Везде все одинаково. Но, но, наказания разные, разные наказания. В первую волну и во вторую волну. В странах Европы все очень жестко, очень жестко. Нам просто и не снилась эта жесткость со всеми этими штрафами и ограничениями на все буквально, даже на перемещение, как говорится, из одного двора в другой. Именно... А, а почему это происходит? Потому что там... Не только пряники, там и дубинка работает, а здесь дубинка не работает. И поэтому вот так вот, собственно, а, вот, вот имеем то, что имеем. Вот в Риге, например, пишет нам олег, не пускают в торговые центры без QR-кода. И, точ, и точка, радикальные меры, правильный путь, жестче надо быть, и все будет хорошо. Вот, пожалуйста, вам Рига. К ведущим можно применить 282 УК РФ, разжигание вражды и ненависти между группами лиц, ваксеры и антиваксеры. Отлично, удачи вам, 67-63, заблокировали его. Сегодня у нас вот так, заблокировали, все. Так, идем дальше. В Латвии сейчас ужасная ситуация. Кстати, у меня тут, тут есть по поводу Латвии новость, сейчас я ее зачитаю даже. Ленинградская область с 15 ноября вводят QR-коды. Их, их нужно будет предъявлять для посещения кинотеатров, бассейнов, фитнес-клубов, театров. Можно также предъявить ПЦР-тесты. Да, 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 совершенно верно. Еще нужно и на кафе, на рестораны, и как миленькие, побегут все эти принципиальные люди, которые нам здесь заспамили ленту, побегут, собственно, прививаться. Значит, а вот новость про Латвию. Сейчас я ее найду. Так. В нескольких регионах России, вот еще в Великую Аркоду из-за коронавируса, с сегодняшнего дня эта система начала действовать в Архангельской, Самарской, Курской, Воронежской областях, в Чечне, Кабардино-Балкарии, Татарстане. В Воронеже учащихся школ перевели на дистанционку, кстати. Так, 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 где же это Латвия-то? она -то специально же приготовила-то. Так, 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 Латвия... Жить непривитым в Латвии станет сложнее. Глава госканцелярии назвал магазины, которые останутся доступны для жителей без ковид-сертификатов. При этом в странах, где, как и в Италии, народ не тупит и нормально, прививается 80%, жизнь наоборот возвращается к своему обычному течению. Возникает разумный ответ на разумный вопрос. Пришло время и жестче нужно с россиянами. Вот вам, пожалуйста, еще одно мнение. Это я зачитал сообщение в телеграм-канале. Давайте еще быстренько. Пару сообщений я зачитаю, и у нас новости. Сомневающиеся подруга вдруг решила привиться, говоря, может, ценой собственной жизни мы спасем весь мир 3265. Они предъявят, конечно, но они не в непривитый куплен код. Но вот за это еще сильнее нужно наказывать. Купил себе этот сертификат, заплатил кому-то для того, что внесли там на госуслуги, поймали, значит, и того, и другого надолго нужно куда-нибудь отправить. Вот и все. Это все очень легко лечится. Думается, что если бы мы сертифицировали альтернативные вакцины, например, Pfizer или AstraZeneca, то привитых было бы больше. Сам привит спутника много знаком, которые боятся именно наших прививок. Дмитрий Травников. Мне тут даже и говорить нечего. Вы знаете, это все вопросы веры. Вопросы веры. Кто-то верит нашим ученым отечественным и в наши отечественные препараты, а кто-то не верит. У меня огромное количество информации по Астрозенеке. Любой человек может зайти там в любой поисковик, забить и почитать на самом деле. И... Там целый перечень стран, которые вообще отказались от этой самой Астрозенеки. Проблемная история. Они ее даже попытались переименовать. Напомните мне, как она теперь по-новой называется, эта Астрозенека. Для того, чтобы хоть что-то сделать с этим имиджем этой самой вакцины. А что касается... Pfizer. Ну, вот смотрите, уровень вакцинации, да, в Штатах, это где-то в районе 60, да, по-моему, процентов, да, если я не ошибаюсь. При этом 2000 человек, ну, 1800 с лишним, там, на прошлой неделе 2000 с лишним тысячи человек умирало, да. Ну, вот, Астразенека, как она называется у нас, произошло? Вот, Вакс теперь она называется у нас. Ну, все видите, Астразенека, да, Астразенека. Значит... население в два раза больше, чем у нас, то умирает такое же количество людей, при том, что число провакци... вакцинированных людей значительно больше, чем у нас. О чем это говорит? Может быть, как раз речь и про, именно, именно про эффективность вакцины американской? Но ну, другое объяснение, какое еще может быть, не знаю. Давайте мы сейчас прервемся на новости, продолжим через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7 948 Работает телеграм-канал. Работает наша трансляция. Идет трансляция на YouTube. Ну, читаю ваши сообщения здесь. Вот пока шли новости, реклама. Читаю ваши сообщения и думаю, сколько все-таки у нас неумных людей. Ну, к сожалению, вот таковы реалии до да, сегодняшнего дня. А, Ларек, Марек, там, видимо, по поводу моих блокировок вот так и теряем сушители. Знаете, Ларек, Марек, таких слушателей нам не надо. Нам не нужны такие слушатели. Да, а, дальше. Думаю, что это, это, это я уже прочитал Вакцинация детей от ковида может начаться Начаться в январе 22 года Главврач Московской больницы В эфире Первого канала Подделку сертификата надо приравнять Госизмени, не так легко Это вылечить, поймать сложно Про китайские вакцины что слышно Не знаю Я не знаю, что там слышно Про китайские вакцины, знаю, что китайские Вакцины есть И что в некоторых бывших советских республиках, на самом деле их применяют. Я разговаривал с одноклассницей своей, которая Заболела. Заболела именно потому, что, как она считает, не дождалась появления там спутника, сделала китайское, китайский э, укол, как, как она называется, шина шина шина, шина ван, там как-то так, да. Не знаю, ничего не могу про них сказать, потому что информации практически нет. Периодически появляется информация по поводу э, Pfizer, по поводу AstraZeneca, мы об этом с вами говорили, Moderna и так далее. По поводу китайского пока ничего сказать не могу. К хардку uh, с 1 ноября на всей территории РФ только с QR-кодами, с 1 января платной вакцинации, с 1 января также пребывание в лечебных учреждениях с ковидом платное. и таким образом мы решим эту проблему. Ну, то есть вы тоже про дубинку, на самом деле, про дубинку. Ну, здесь, видите, у нас сколько людей, которые возмущаются, им нравится, на самом деле, заявление а... Которые вот тут звучали у Юра недолго да, О том, что это сезонная вирусная инфекция О том, что Никто не знает ничего Испытаний нет в Китае Вообще ничего не происходит Там все здорово Хотя все это на самом деле просто банальное вранье Но каждый верит в то, что, в то во что хочет верить Так, давайте еще чуть-чуть поговорим по, на, на тему ковида -а, И дальше поменяем тему Поехали, звонки Добрый вечер, слушаю вас
6: Здравствуйте,
5: Алексей Здравствуйте. Здрасте. Ну,
6: во-первых, кто в Китае? Китае считался то, что они миллиард восемьсот сделали, угу. что у них вот эта Синовак не особо хорошо работает. Вот, Синовак, и да, все ш... да, да, и они ее сейчас начинают смешивать, по-моему, с Астразенекой, то есть угу. они сказали, что, да, один укол, ну, то есть они, она будет комбинирована, то есть, потому что у них там что-то процентов шестьдесят у них эффективность этой вакцины. Ну да. Вот, да. поэтому там не так, что все здорово. И опять же, мы когда Китай сравниваем но ну, в Китае там жесткий локдаун же был. Вот, вот посмотрите, когда Слушайте, Люди, уханку...
1: которые нам рассказывают сказки про Китай. Они даже приблизительно понятия не имеют о том, что происходит в Китае, и как там действует власть, и какие жесткие, собственно, меры принимаются в отношении тех людей, которые вот так вот умничают. Знаете, вот эти вот сидят там на диване, да, там всякую хрень по... пишут здесь. Мне, да.
6: угу. Дежурный по подъезду, который один ходит, на весь дом покупает продукты, вот, и все. То есть все остальные сидят дома жестко там, причем, ну... Я вот не понимаю, почему вот у нас тоже вот это все миндальничание идет с, ну, с вакцинами. Почему они не, 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 не сделают их а, обязательными? Да я думаю, что рано или поздно мы к этому вирус.
1: придем. Вот я ну, вам... то есть, если ты не
6: сделал, ну, все, значит, ты ограничен в правах. Вот и все. Потому что, ну, смотри, что у нас, первый раз такое напасть на нашу, на, даже на Москву, да? Ну, можно посмотреть, как Григорий Орлов боролся тогда с чумой жестко все позакрывали, все сидят дома и mm -hmm. пока болезнь не закончится, там караулы никуда не поехать, не выйти ни, ни, ничего и э, как-то справлялись наши предки с такими напасть. А чума-то пострашнее было, чем ковид, а определенно по смертности хотя бы, да. То есть э, э, жестко ограничить правах. Я действительно знаю людей, которые и покупали себе сертификаты. Я у него спрашиваю: ты зачем? Вот у тебя родственники все ковидные они с ними все нормально, они живы-здоровы Я сам вакцинировался, да, у меня там была температура, там, день, наверное Вот, ну, ничего в этом страшного нет В детстве всех колят, вон у меня ребенок ходит Постоянно какие-то прививки ей делают, и ничего страшного Никто не возмущается, ни от полимелита Да, там тоже побочные эффекты есть, от полимелита есть Там один из, там, тысяч заболеет Может быть, даже умрет ребенок Ну, а что делать? А если не прививать, то будет в два раза больше Больных детей, как бы я, например, в детстве насмотрелся, вот сейчас я не вижу вот таких кривых косых, а у меня куча народу ходила, вот эти вот хромых, да, ну, больные, полимелитом э, люди mm -hmm. И все, все массово прививаются, ну что делать? И также надо сказать, обязать всех там, во-первых, я не понимаю, почему у нас бесплатная медицинская помощь, или как, как минимум тестирование людей, вот, к, которым обязательно надо куда-то кататься в командировке, или еще куда-то ходить, на футбол ходить, да, там, они должны этот ПЦР тест сдавать. Почему он для э, невакцинированных людей бесплатный? Пожалуйста, не хочешь вакцинироваться, но тебе все платно. Ты вот это вот ровно та
1: самая точка зрения, про которую я и говорил, что да, это частичное поражение в правах. Заболел вперед, старик, оплачивай сам, да, потому что не нужно это делать за счет там, государства. ПЦР хочешь, да на здоровье вперед, давай.
6: Ну, я вот супругу не могу говорить пойти вакцинироваться, я говорю, почему ты не хочешь? Говорит, ой, она этот спутник, его ВОЗ не признает да, и так далее. Да, я говорю, да, да. А я говорю, а, а ты да, в Крым ездила, И да, да. его тоже ООН не признает, между а -а -а. прочим. Но как-то тебя это не останавливало. А Слушайте, а хотите смотри...
1: я вам скажу, что такое вещь, что а, после того, как ВОЗ признает, они придумают еще что-нибудь. Вот я вам голову даю как? на отсечение, процентов. Вам будут рассказывать еще что-нибудь. Спасибо. Давайте следующий звонок. Добрый вечер. Алло, алло.
7: Да, Але добрый вечер. Да, добрый
1: день. Да.
7: Ну, я честно вам скажу, я прививался в одним из первых э, в рядах, потом ревакцинировался спутником лайф. Все угу. это случилось после того, как у меня в ближнем окружении четверо здоровых молодых, еще сорока не было людей, угу. просто умерли. А вот у меня тяжело тесть социального. Да, это вы сейчас все придумываете.
1: Да, придумывайте вы все. Это же обычный УРВ, там, сезонная ерунда. Это же я придумал вот -то, сейчас, сидя в студии, понимаете? А вот вот... В том
7: -то и дело, что Как нет. вы можете Поэтому... вообще такие
1: вещи говорить, да?
7: С удовольствием, Роман, понимаете? Mm -hmm. И вот привился, и нисколько не жалею, и не понимаю людей, которые... Ну, если люди не верят, отправить в красную зону.
1: Я вот думаю, посмотрим. не надо даже стремиться их понять, честное слово. Не надо. Потому что это все, знаете, mm -hmm. от лукавого. Сегодня одни вам одно расскажут, вот мне пишут. Одним одно там... Колят, а другим другое колят, понимаете, да, это, видимо, намек на что? Намек на то, что там, мне там свое время одну вакцину ввели, а они пойдут, им шмурдяк, вот как другой пишет, понимаете, введут. Ну, что с ними делать? Надо их понимать, этих людей? Не надо их понимать, потому что если мы с вами будем пытаться их понять, значит, мы с вами опускаемся на тот же уровень. Следующий звонок, добрый вечер.
8: Роман, добрый вечер, это Гурген. Здравствуйте. Видите ли, я хотел бы поделиться своим опытом пребывания в Бельгии да. и очень простой, но важной вещью, которую мне хотелось бы ощутить здесь у нас, в России, да. в Москве, а именно активная позиция. Дело в том, что я сидел на скамейке, рядом со мной сидела девушка, и я курил она сказала мне это значит курение не очень хорошо для моего здоровья, я моментально понял и вы знаете, вот такая девушка, которая могла увидеть во мне мужчину, угрозу и так далее, и так далее, если бы это был единственный случай, нет, то же самое мне показали на Сан-Панкрасе в Лондоне на вокзале при отъезде в Европу. Вы знаете, это нормальная позиция, говорение, высказывание, и вот это, как мне представляется, один из элементов мягкой дубинки, но все же дубинки. Так или иначе, надо быть активнее, надо выступать и в, просто высказывать свои права и не бояться, что кто-то там сунет нож под ребро. У меня есть такое ощущение, что это просто нужно учиться делать. Как и к диалогическому общению а в русском языке, вы знаете, это и ипостес обычно у наших граждан часто страдает. Способ... Гурген,
1: скажите, пожалуйста, а вы не пробовали кому-нибудь, допустим, там, поставить на вид, что... В общественном транспорте или в каком-нибудь замкнутом помещении человек находится без маски?
8: Вы знаете, я этого не делал. Я вам могу сказать почему. Дело в том, что разгоряченная группа тинейджеров, которые сидели в задней части автобуса, были неконтактны вообще с внешним миром. И если бы какой-то там я со своим э, более или менее громким голосом им что-то бы сказал, то за счет их арифметического большинства они бы победили меня. И это не воздействовало бы никак. Вы знаете, я удивлен, но здесь в России, в Москве, мне сделали для замечания по поводу курения вне 15 метров от автобусной остановки. То есть, буквально так. Но это было... я, Вы знаете, я видел просто обычное, нормальное, вменяемое человеческое лицо. Женщина, которая меня об этом попросила. Она сделала это достаточно жестко, но она была абсолютно права.
1: Спасибо. 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 Коллега по работе не сделала прививку, но получил сертификат, что сделала. Сейчас лежит больница, 50% поражений, сильный кашель, и таких, как она, много, 49-39. Я знаю, да, что таких много, действительно. Вот здесь опять предлагаю заморозить банковские счета и карты. А -а да не верят люди, значит, тем, которые наверху, 20 лет врут, а тут вдруг о людях вспомнили. Не верьте дальше, не верьте дальше. Если замораживать, да что ж такое-то опять Резюмирую, надо вначале штрафовать, а потом деньги заплатить Вот опять про жижу нам пишут Вот тут вот очень умные наши слушатели про жижу Сомневающаяся подруга вдруг решила привиться Это я читал то, 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 то если пойдет подъем уровня жизни, то побегут и колодцы, а так всем все, а, ну и дальше, да, понятно. Причем здесь уровень жизни? Уровень жизни здесь при чем? Никакой связи между уровнем жизни и всем остальным нет. А, ну посмотрим давайте на весь мир, на самом деле. Есть такая же, собственно, публика в каждой стране. Где-то больше, где-то меньше но при этом, при этом, знаете, я когда наблюдаю, допустим, за протестами в Италии, вот совсем недавно, да, несколько дней назад там водометами разгоняли людей, которые выступали против а, каких-то ограничений, да, ковидных. Посмотри, есть эта картинка, можем показать людям, да. А, или же я видел, допустим, там митинги и акции протеста, давайте это так назовем, в Любляне, там, в Словении. А до этого мы с вами видели Германию и все остальное. М -м -м, такие люди есть. Но я когда начинаю задумываться на эту тему и думаю, да, почему там-то, да, допустим, вот, собственно, вот такая вот реакция на какие-то действия властей по ужесточению мер. И еще их как-то можно понять, этих людей, вы знаете, потому что то, а в каких условиях они жили, причем жили практически год, целый, целый год, вот это действительно может человека утомить, от этого действительно можно устать. Здесь есть еще какое-то понимание, понимаете, там, почему эти люди возмущаются, почему? Потому что они понимают, что еще немножко, и они снова могут оказаться вот в тех условиях жизни, ровно в таких же, которые у них были там год назад. Когда нельзя было выйти практически из дома, когда тебя не пускали ни в какой магазин, и ты там выстраивался в какую-то бешеную очередь, для того, чтобы попасть в этот магазин там, и купить все необходимое, когда ты не мог пойти там в парикмахеру, привести себя в порядок, когда масса-масса всевозможных ограничений, когда ты выходил из одного там, райончика, заходил в соседний район, и за это тебе прилетало там несколько десятков евро, тысяч евро штрафа. Вот их еще можно понять, но у нас-то, вы знаете, когда мне начинают рассказывать в эфире, что наши люди устали, они устали, и поэтому они не хотят больше соблюдать никаких ограничительных мер, поэтому они не носят принципиально с вызовом, знаете, с вызовом таким, маски и все остальное, когда ты делаешь замечания, допустим, и не каким-то там неджером, знаете, которые скопились там в конце автобуса, троллейбуса или вагона, а вполне взрослым, на вид респектабельным людям, ты делаешь замечание, что они находятся в замкнутом помещении, рядом с тобой садятся просто на соседние сиденья и при этом без маски, М -м -м, они тебе просто начинают агрессивно отвечать, не нравится, там типа выходи, начинаешь думать, от чего устали наши-то люди? Это люди устали. От чего они устали? Это Италия, да? Ну вот говорят, вот нашли там видеокадры, да, вот как все весело происходило. От чего они устали? Мы с вами даже близко не находились в тех условиях жизни, в которых находились очень многие вот те же самые итальянцы. Я разговаривал со знакомыми, которые живут в Неаполе. Я разговаривал с людьми, которые живут там в Милане. То, что они рассказывали, это мама, не горюй. Это просто кошмар. У нас ничего подобного не было даже близко. И те ограничения, которые у нас действовали, они были на самом деле такими недолгими. И самыми большими ограничениями, что у нас было? У нас вот эти QR-коды вспоминают, когда нельзя было зайти в кафе и в ресторан, а это же самая большая потеря на самом деле для вот этих вот товарищей. Ну как не зайти-то в ресторан, в кафе, в ночной клуб, в кальянную. Это же просто, это же дальше уже жить же невозможно, понимаете? Это вот все, что у нас было, и от этого кто-то устал. От чего устали, совершенно непонятно. Да это просто такое, знаете, наплевательское отношение. К себе-то ладно, бог с ним, ко всем, ко всем. Это такое вопиющее, на самом деле, наплевательское отношение. Ко всему обществу, не побоюсь даже этих слов, знаете, как бы пафосно все это не звучало. А мы при этом, при этом... Должны почему-то выплачивать кому-то какие-то там, я не знаю, денежки для того, чтобы эти люди пошли там что-то сделали. Должны какие-то там плюшки им обещать. Почему такое должно быть, я не понимаю. Игра какие-то в одни ворота, знаете, им все, да, а они там еще с претензией. Тут вот интересное, значит, у меня разговор состоялся с одним человеком, который сам не сделал прививку. Он переболел, переболел, но прививку все равно не делает. И он говорит. Не, я вот сейчас вот что-то, я вот послушал статистику, да, и вот настроение пропало. Что-то, какую статистику? Да я вот сейчас вот по поводу вот коронавируса, сколько людей умирает, все. Почему вот наша власть, внимание, почему власть не принимает решения, чтобы заставить всех людей сделать прививку? Надо же с этим что-то делать. Я ему, знаете, робко спрашиваю, я говорю, скажи, пожалуйста, а может быть, ты сам как-то вот там, я не знаю, сделаешь первый шаг в этом направлении? Ну, вот логика интересная, да? То есть люди умирают, виновата власть. Не они, которые вот такую позицию заняли странную, а во всем виновата власть. Власть не объясняет, власти не верят, э, э, нам тоже не верят, мы пропагандой общем, Короче, одним словом, все кругом плохие, одни они такие хорошие, клевые, да, и все им э, все должны. Следующий звонок, добрый вечер. Слушаю вас.
9: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
9: Роман, слушайте, ну, к сожалению, недоверие к власти это очень большая проблема Какая
1: связь? Да, ну, связь какая? Да, ну,
9: проблема стоит гораздо глубже, то есть люди не верят, люди не верят в власти, потому что она их обманывала И когда власти теперь делать что-то хорошее, то есть действительно
1: хорошее то они продолжают не верить. Да здесь нет никакой okay. связи. Ну, честное слово. Ну, нет связи. Да не верь ты там власти, я не знаю, 30 тысяч раз не верь ты этой власти. Причем здесь власти твоя собственная я, жизнь. Я
9: отношусь к этому гораздо проще. Вот надо сделать, пошел сделать. Все, доплевать да абсолютно. Ну, что, у меня своя жизнь как бы... Надо сделал, поможет, не поможет. Господи. Ну, не поможет, значит, не поможет. Да это все, поможет. я
1: согласен с вами. Это все от лукавого, вот. переводить стрелки там на власть. Не говорить там, я не знаю, вы знаете, во фраке в таком, стать там где-то в стороночке. Я не верю в власти, мне врали десятилетия. Никакой связи здесь нет. Это все фуфу -фу. Завтра придумают еще что-нибудь. Давайте у нас сейчас рубрика, да? Рубрика прервемся, потом будут новости, а потом продолжим.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Продолжаем работать в прямом эфире «Радио говорит Москва». Зачитаю еще несколько ваших сообщений и все-таки поменяем с вами тему, да. Значит, вот Эндрю нам прислал, а это, видимо, скрин его переписки. «Я заболела коронавирусом» ты ж при, привитая, да, и все равно у меня Джонсона вакцина, ну, держись там, ага, буду лечиться. Это с кем-то вот человек пере, переписывался, да, и вот такая вот история. Пока вирус находится в популяции, он мутирует и подбирает ключ к, к уже вакцинированным тоже рано или поздно он его подберет, поэтому только принудительная вакцинация, причем срочная. Кстати, вот здесь был, собственно, вопрос, почему в Израиле, где практически всех привили, да, почему там, на самом деле, тоже ситуация сложная, и Люди, вот я говорю, такое ощущение иногда, что люди просто где-то на Луне, да, это же 20 раз уже объясняли, в том числе и представители Израиля. Израиль, он находится на планете Земля, понимаете? Он не где-то там на Марсе, он на планете Земля находится. Закрыть полностью государство, чтобы у него никто не приезжал, не выезжал, огородиться там, я не знаю, каким-то железным или железобетонным забором невозможно. И одно из объяснений, которое я лично слышал, это что... Так или иначе, просто завезли. Завезли, границы же не закрыты были, понимаете, полностью, поэтому завезли, да. Вот такая вот история. И пока вирус находится в популяции, он действительно мутирует. Так, <как> Роман, а что вы думаете по поводу того, что спутник был зарегистрирован по упрощенной схеме, то есть сильно раньше, чем положено обычно? Я уже об этом говорил, на этом останавливаться не будем. В эфире у Юры Буткина буквально час назад. Посмотрите и послушайте, что я там говорил. <как> Так-так-так-так. Наши же люди кричали, что не станут пристегиваться в авто и пропускать пешеходов, но штрафы быстро их переубедили, пишет Владимир Бонд. Да, совершенно верно, это вы продолжаете тему дубинки. Да-да-да, у нас ездили по встречке, как нечего делать, да, как только появились камеры, теперь каждый... А... Понимает, что если он туда раз одним колесом хотя бы выскочит, сразу прилетит штраф. И тут же сразу стали ездить по правилам. Совершенно верно. А я привит спутникам, и мне хорошо. Поздравляю вас. Так. Так-так-так, пока, да, это, это я уже прочитал, эффективность 50%, вот тоже Марина нам а, сообщает, Синовак, вот эта вот китайская вакцина, да, а, вот она нам сообщает, ее эффективность 50%, 50%, ну да, не очень, не очень. <coughs> Бу -бу -бу -бу. Николай Любер спрашивает, как же так получилось, что на радиостанции, говорит, Москва, ст ст стали появляться... Так много неумных слушателей, что ж такое произошло. А я вам отвечу, отвечу Николай Любер. Потому что коронавирус учился. И этот коронавирус, теперь, вот я же говорил об этом, как своя бумажка. Люди иногда, от которых ты даже не ожидаешь, вдруг, вдруг начинают нести вот такую вот ахинею. И в Израиле тоже есть антипрививочники, брат там живет. Это и фарванцы из первых уст, и Екатерина пишет. Ну, это понятно, они везде есть. В связи с Китаем за сопоздал или за отказ от введения властями локдауна разве не надо наказывать? Ведь это не менее опасно для общественного здоровья везде, чем отказ от вакцинации. Убежавший приводил пример, Михаил нам пишет, приводил пример Беларуси, Белоруссия плохой пример, там очень многие болеют. Но это понятно, с человеком, который убежал, понятно. Все, все, все с ним понятно. Ладно, друзья, все, я вижу, просто я не могу, вот просто не успеваю зачитывать все эти сообщения, да. Кто не привился, Александр Федоров говорит, кто не привился, если заболеют лечение за собственный счет. Ну да, это вот то, о чем мы говорили. В Италии 15 октября ковид-сертификат, подтверждающий отсутствие коронавируса и налич... или наличие иммунитета к нему, станет обязательным для всей категории работающих жителей. Страны и без него сотрудники госучреждений, чашных компаний не только не смогут выполнять свои профессиональные обязанности, но и лишаться зарплаты, начиная с пятого дня отсутствия на рабочем месте без уважительной причины. ЧТД, что и требовалось доказать. Разгоняли митинги, которые были против визита Пелоси в Ватикан. Вот отсюда и, отсюда и а, начнем отталкиваться для того, чтобы поменять тему. Виктория Нуланд в Москве. Виктория Нуланд в Москве. Мы достаточно подробно с вами говорили на эту тему неделю назад. Это человек, который был в нашем черном списке. И тем не менее, мы сделали исключение и запустили ее в страну. А... Совершенно понятно, на самом деле, о чем она будет говорить. В первую очередь, я думаю, что все-таки речь пойдет про Украину. И знаете, в каком контексте? Мне кажется, что а, Украина, Украина. не хочу говорить, что она превращается в головную боль для Америки, нет. Она им по-прежнему нужна для того, чтобы проводить вот ту линию. Ну, чтобы вот, знаете, вот нас вот дергало-дергало все время, да. Пока украинцы будут этим заниматься, они, собственно, их не бросят, я имею в виду, американцы. Но что-то там происходит, что-то вот куда-то они не туда поворачивают. Мне кажется, что Зеленский вообще закусил дела и уже не особо даже слушается непосредственно самих американцев, и что-то с этой проблемой надо делать. Ну, он здесь. Интересно, о чем мы договоримся. Визит совпал с активными разговорами на тему того, что будет или не будет встречи между Путиным и Зеленским. При этом в Киеве говорят об этом так, как будто бы уже все решено, и как будто бы они диктуют, на самом деле, повестку, и что они даже уже договорились до того, что они там диктуют, знаете, обозначают пункты этой самой встречи, то есть темы, на которые они готовы с нами разговаривать. То есть имеется в виду Зеленский с Путиным. И это... Вот наг... если это не наглость, как говорится, которой второе счастье, то что это? Это просто удивительная вещь. Мы будем говорить про это, про это, про это, про это, но только в том случае, если будут сняты вот те самые фундаментальные, как говорится, вопросы, очень важные и принципиальные для Украины. И если Россия вернет эти территории, которые, значит, типа она забрала силовыми методами у Украины. Вот, вот, вот такая вот риторика на всех уровнях. На всех уровнях. Вот на этом фоне приезжает Нуланд. И, наверное, совпадение, а может быть и не совпадение, но именно в этот самый день появляется еще и статья Дмитрия Анатольевича Медведева. Это просто прекрасная, на самом деле, история. Она вроде бы как появилась до того, как Нуланд оказалась в Москве, да, но а, можно считать, что и одновременно, то есть мы даем Нуланд абсолютно полный расклад по поводу того, что мы думаем по поводу украинского государства, а думаем по поводу украинского государства мы... А, ну, вот следующее. Значит, смотрите, вот прям вот тезисно, о чем говорил Медведев, да? У нас есть эта статья, да? Да. Медведев говорит открытым текстом, что мы не будем никогда разговаривать с представителями украинских властей и даже с самим президентом Зеленским, потому что эта власть не субъект. Это власть, это марионетки, марионетками управляют, марионетками управляют американцы, и поэтому, если будут какие-то вопросы, которые мы готовы обсуждать, то мы эти вопросы будем обсуждать исключительно только с американцами. Вот такая хорошая информация для госпожи Нуланд. А Медведев при этом говорит, что мы все прекрасно понимаем, и чем занимаются американцы на Украине, и понимаем, как разворачиваются там процессы, и почему именно так. США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что была метка названа антироссией. Надежды на членство в НАТО и Евросоюз эфемерны. Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противопостояния западных сил с нашей страной. Дураков сражаться за нее нет, а нам с вассалами дело иметь бессмысленно, говорит Медведев. Во главе Украины, вот здесь мне понравилось, во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. При этом, когда речь идет о получении прибыли, ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам. Партнерам в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. Прекрасно, да? А вот конкретно у Зеленского тоже хорошо. Из страха получить очередной Майдан он полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. Можно только представить, сколь омерзительно ему было совершить подобное сальто-мортале. Это напоминает ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС. Он должен бесконечно маневрировать между различными силами, чтобы ему не сломали шею. Именно поэтому и появляются ублюдочные документы типа «Закона о коренных народах Украины». Ему противно потакать этим настроением, но, увы, надо, иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, вывернутый наизнанку человек. Видите? Жестко, жестко. Но, тем не менее, в России, в России есть люди, которые считают, искренне они, знаете, они так убеждены в этом, что нам обязательно нужно а, разговаривать с Зеленским, что Путин должен с ним встретиться. И вот это вызывает недоумение. Но я не знаю, может быть, я чего-то не понимаю. Может быть, действительно можно на этой самой встрече а, обсуждать какие-то вопросы и даже решить какие-то вопросы. Вот что думаете вы, как вы думаете, с чем улетит Мулант обратно в Америку? А, и нужно ли вообще, в принципе, России о чем-то говорить с сегодняшними украинскими властями? Поехали, слушаю вас. Добрый вечер.
10: Да, алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы знаете, я... Э, так, достаточно критически к Медведеву отношусь, но статья написана в принципе Шикарно э, Правильно. Но ну, да. в, в правильных настроениях то, что Зеленский находится в самом среде, в которой он не может остановить конфликт, и она его изменила полностью. Он, может быть, и не хотел бы этого всего, но он сам сте, э, сам уже про пропагандируют постоянную конфронтацию, какую-то там он постоянно возбужденный, что-то там требует. Это, конечно, среда создает. У него им, конечно, ему не хватает политической воли прекратить конфликт. Ведь когда они, в чем проблема, то Украина и Зеленского, они не признают конфликт внутри украинским. Они требуют каких-то там от России действий. При этом, ну какого-то ответа. При этом, если они требуют от России, то безусловно им надо идти к нам на переговоры. А если они не признают конфликт внутри украинским, тогда мы им для переговоров не нужны, ему надо ехать в Донецк. Вот если бы действительно у него была бы политическая воля, он, конечно, сел бы и приехал бы в Донецк. Представляете, свое, свое украинское государство там в Донецке. А он хочет, чтобы мы ему что-то тут сделали, что-то мы ему должны. Ну, я
1: Поэтому вот просто и... пытаюсь понять, вот хорошо, но а, Донецк, а, в, ладно, он, вот он, он, они Учербный у него... Вот, ущербная, да? Она, да, она, да, она, да? она
10: проигрышная сразу, потому что он требует от Путина, там, ну, не важно, от кого, uh -huh. пускай, там, от России, чтобы мы решили проблему вот эти украинские, территориальные uh -huh. и прочие. Uh -huh. Но если мы не сторона конфликта, как мы можем это решить? Если конфликт внутри украинский, должен он решить сам. Если это настоящая война, как они говорят, то надо воевать. За уговорами победить не получится. И вообще, я думаю, знаете как, и мне кажется, ну, он едет не по поводу Украины. По-моему, там Украина, может быть, будет обсуждаться.
8: Ну, обязательно,
1: но...
10: обязательно. Но, но вопрос в чем? Они же, американцы, тоже не являются субъектом Минских договоренностей, их же там нет. Угу. Она не может по поводу них ничего обсуждать. Она, во всяком случае, не может обсуждать за Германию и Францию.
1: Но мы же с вами все понимаем.
10: Не знаю, я понял. После, после вывода войск из Афганистана, непонятно, а, уже сомневаетесь, может, да? Что она может сказать? Ну, что она может сказать французам и немцам? Они на нее должны. Вы, кстати, понимаете, что Альянс поэтому вот новый был создан? То есть
1: вот вы новый, считаете, что это такой запас, запасной альянс, аэродром, да? То есть... Это не
10: запасной mm. аэродром. Нужен, нужен настоящий военный альянс. Mm -hmm. Против кого? Ну, в Европе вроде бы тут уже все разыграли, северный поток построен, Украина непонятно чего, воевать с Россией никто не хочет, мы тоже ни с кем не хотим. Значит, нужен постоянный соперник, вот он, он пожалуйста, он лежит готовый ко всему, причем ни, ни, ни на кого не нападает. Можно точить ракеты тысячу лет на него, списывать по 700 миллиард, миллиардов каждый год, все нормально. И, не... и при этом э, надежные союзники, Австралия и Англия. Ну, кто там... Поэтому они и вышли, чтобы ни англичане, ни французы больше... Э, они, наверное, не хотят больше ни в каких авантюрах-то участвовать. А без... Э, а без всего НАТО, без всего НАТО, ни, ни одна авантюра уже больше невозможна, их только войск нету. Просто, чтобы даже э, куда-нибудь... Ну, хорошо, войск, хорошо. Да.
1: Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Следующий звонок, поехали. А угу, угу.
11: Я выключаю... Алло, да? а мне кажется, что угу. мы оказались в положении Цукцванга. Mm. Почему я так считаю? Да потому что Порошенко, если сравнить Порошенко и нынешнюю власть, но ну, Порошенко даже был еще более омерзительный. Но тем не менее мы пошли и помогли ему как бы эту власть укрепить. Хотели мы, не хотели, но стали с ними договариваться, заключили договор. А теперь непонятно, почему мы с ними не хотим встречаться, я этого не понимаю. И, и, и Медведев тут Путин должен ответить, почему он не хочет Ну вы Прямо считаете, сказать? надо, да?
1: Надо. Надо. Конечно, надо. Надо. О чем Потому будем говорить как... с ними?
11: О чем? Да, ну, о чем? Ну, во всяком случае, да. ну надо.
1: Ну, о чем, Я о чем? не знаю. Давайте, но попробуем. надо
11: определиться. Ну, ну, не Медведев же должен объяснять, что вот раньше мы с ними говорили, ага, а сегодня говорить не будем. Раньше это так. когда?
1: Раньше. Раньше это когда. Ну,
11: Порошенко, это Минские соглашения. Зачем мы пошли ага. на Минские соглашения? Это надо объяснить. Почему мы с ними тогда договаривались о чем-то, а сегодня не хотим. Это те же самые люди, ну то же самое.
1: Не-не-не, секундочку. Минские соглашения Порошенко подписал. Для того, чтобы остановились такие, знаете, активные боевые действия на Донбассе. Он был вынужден, собственно, подписать эти Минские соглашения, потому что в тот самый момент его войска были в котлах. Помните такую штуку, да? Да, вот да, мы, да? Вот мы подписали, да, и представители республик подписали. А сейчас мы кому что должны объяснять? И о чем с ними говорить? Я вот тоже пытаюсь нащупать эту повестку.
11: А вот, ну у нас же был тогда вариант заставить Януковича все-таки что-то сделать заставить. И, и сказать все-таки, что это, это был переворот. А, как, вот,
1: как, ну... надо, как надо было заставить Януковича что-то сделать?
11: Ну,
9: как заставить? Что,
1: что именно сделать должен был Янукович? Он сделал, по-моему, по максимуму все, что мог.
11: Ну, во всяком случае, тем не менее, мы остановили войну вот. и, и дали... Я согласен, да, остановили войну, но они получили передышку. Они как бы укрепили свою власть, Они ага. оболванили кучу людей. Да. Какая цена? Да.
1: И сейчас мы должны с ними встретиться, поговорить и сказать, как вам не стыдно, вы оболванили кучу людей, да, ну что вы делаете? Да, и зачем вы продолжаете убивать людей? Нехорошие ребята, давайте не будете. Нет, нет, не
11: об этом. Надо сказать, ну, ну, я разве к этому призываю. Но я-то считаю, что надо какие-то более резкие причины говорить, почему мы с ними не хотим ни о чем
1: больше договариваться. А, вот я понял, да, спасибо большое. Ну на самом деле мы объяснили свою позицию, почему мы не хотим с ними говорить. И Дмитрий Медведев раз такой вот, собственно, сигналы послал тот же самый Нуланд и всему оставшемуся миру, да, остальному. А, потому что они, мы понимаем, что они ничего не решают. Вот как решит вот этот кукловод, Представитель которого прилетел сейчас в Москву. Вот так оно и будет. Значит, зачем? Какой смысл вообще, в принципе, с ними разговаривать, с этой куклой, если она тебя даже не понимает, а если она вдруг резко тебя поймет, она не в состоянии ничего сделать. Добрый вечер, слушаю вас внимательно. Али? Да, здравствуйте, здравствуйте Анна. Меня зовут, да. Добрый, Анна. Добрый вечер. Добрый вечер.
12: Ну, во-первых, я очень люблю Украину, и я безумно люблю. Киров. Это правда. Кто у меня там живут друзья? И на Украине в целом, и в Киеве в частности. Значит, Иван Георгиевич, я не понимаю, зачем нашему президенту встречаться с Зеленским? Ну, что касается договора, вот этого, вот то, что называется... Ой, Господи, как соглашения-то вторые, которые подписывали по поводу Дебальцева. Это не мы подписали.
1: Минский союз. Минский.
12: Это не мы подписали. Это подписал Порошенко и Республики. Да? Мы там были так же, как был...
1: Лукашенко. Была
12: Меркель и Меркель, был Алант, да, 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 который засыпал, да, да. говорят, его будили, когда надо. Да. Но это делать не в этом. Вот смотрите, Зеленский всегда говорит, я при встрече с Путиным буду поднимать вопрос Крыма угу. и войны между Россией и Украиной. Угу. Но Крым понятно, да, тут без вариантов. Что ты будешь этот вопрос поднимать, кто тебе вообще, на это тело с тобой будет говорить. То есть эта тема отпадает. Вопрос России войны с Украиной. Какая война? Нам кто-то объявил войну?
1: Ну, они с нами героически воюют уже седьмой год.
12: Я знаю, как они героически воюют, и я видела, что какие газели приходили в Киев в первые годы войны. С холодильниками, со стиральными машинами, с микроволновками. Я сама это видела. Потому что мы весь четырнадцатый год практически просидели. В Киеве время от времени возвращаются, подруги умер и муж Пашка. Пашка с Пашкой, муж учился еще до войны, потом они вместе восстановились и учились после войны. И мы практически целый год там просидели, в Киеве. И я видела, что и как туда приходило, с Донбасса. Но дело даже не в этом. Значит, эти два вопроса отпадают. О чем тогда еще-то говорить? Вспоминать о том, как Железский моего президента, за которого, кстати, я голосовала, в свое время, когда был... Я не помню, не про один или не про два батальона Коломойского Обзывал матом. Ну, допустим, ладно, Было. Путин ему это простил. Я сама это слышала, я это видела на украинском телевидении. Хорошо, Путин простил. Простите, а я не простила. Я никогда не прощу Зеленскому, что он перестал быть евреем. У него дед воевал. Он сейчас сдал все, что можно сдать. 21 августа и Белой Церкви вышли нацисты которых благополучно начал разводить Янукович, потом разводил Порошенко, а сейчас они расстроили пышным светом при господине Зеленского. Вот 21 августа они вышли в Киеве с лозунгами «Бей жедов, как били в 41-м». А 21 августа 41 первого года уничтожили около 100 еврейских младенцев. Немецкий капеллан отказался богословлять немцев на это. Пришли в УПА и уничтожили. Детей. Детей Роман Георгиевич. Там были только дети, маленькие дети, которые не могли сопротивляться. Не ни режиму, никому бы то ни было. Их просто тупо расстреляли. А до этого расстреляли их родители, поэтому дети остались одни. Я первый раз увидела Дробицкий яр. В общем, мы, прошедшие уже много тому времени, к 43-му году, мы увидели Дробицкий яр. Нам было не то, что не по себе. У нас в голове это не укладывалось. А потом бы Яршки а сейчас в Киеве собираются ставить памятник. Господи, какой он, Багазий, что ли? Уже не помню. Ритка. Ну, Да, Багазий. Да, да, да. Они собираются ставить ему памятник. Кому? Он присутствовал лично. Я читала документы. Тех, кто расстреливал Бабы Миро, о том, что Багазий приезжал в Яр. Там были расстреляны евреи. Туда таборы цыган привозили. Их таборами расстреливали, помимо евреев. И что эти Зеленский? ходят и носятся с этими нацистами? Простите, а о чем с ним можно говорить? Вот о чем? Вот кто-нибудь мне скажет, о чем можно говорить с этим существом, прости Господи.
1: Спасибо. Ну,
12: Спасибо. Вот что разумный он может сказать? Ну, если все, извините, Бог, ради, если что-то не так.
1: Спасибо, Анна. Спасибо. Ну, вот и я о том же на самом деле, о чем говорить с ним. Но, а, тем не менее, ну он приехал. Как вариант, может быть, я не знаю, речь пойдет там о том, чтобы мы продолжали качать газ через Украину, было заявление нашего президента, что мы продолжим этот самый транзит. Вообще вся странная история, вся история вокруг газа, она какая-то странная, очень странная история. Опять обвиняют во всем нас. Блинкин тут сделал заявление потрясающее по поводу... Есть у нас это заявление? Да давай покажем Блинкина. Сделал заявление, что, оказывается, опять мы начали применять свое энергетическое оружие. Это удивительно. Это на фоне того, что происходит в Европе сегодня. Есть? Угу. Вот. А в Европе происходят тоже чудесные совершенно вещи. Да, вот Трупанов Сергей пишет. Спасите Украину зима. А, слушайте, но... Ну, совесть хоть какая-то есть вообще? Или она стопроцентная, ни разу ею не пользовался никто? Ну, это же полная, полная ерунда, ахинея. Как? Ну, просто невозможно. То есть до двух тысяч за тысячу кубов цена на газ. Европа понимает, что хранилище заполнены в лучшем случае на 70%. Что газа не хватит. Перейти целиком там на уголь и закрыть вот эту, вот эту вот дыру, да, они не могут. Люди предъявляют претензии властям и говорят, что, слушайте, а зачем вы нам показываете там какие-то ролики там по телевидению, например, если мы про Германию, да, говорим, вы хотите предупредить нас о том, что мы будем зимой просто замерзать, а может быть, даже и умирать? Я не, причем это не для, не для красного словца, действительно так и есть, особенно в Великобритании. Поговорите с людьми, да, и они пускай вам поднимут статистику, сколько людей там умирает каждую зиму, именно от того, что они замерзают. А, и на фоне всего этого появляется президент России, который говорит, ну если вам будет нужен газ, ладно, мы нарастим там эти поставки, ребят, никаких проблем. И тут же появляется а, главный... «По международным делам американец», который объявляет, что мы применяем энергетическое оружие. Давайте Блинкину уже после новостей, сейчас новости.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна
1: да продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира 8495 четыре девятьсот пять телефон для смсок плюс семь девятьсот двадцать пять восьмерки девяносто работает телеграм канал говорит о маскобот а, читаю ваше сообщение да идет трансляция на ютюбе <как> читаю ваше сообщение Стратегический инвестор. В советские говорит, времена наши граждане на Ленинском проспекте приветствовали флажками прибыть крупных политических деятелей. Я бы сейчас с удовольствием стал бы на Ленинске, чтобы помахать ну, вон, черным флагом. Но уже поздно, она уже проехала. Мне кажется, будут сливать Зеленскую и всю его банду, пишет мощный Бур. Ну а как ты их. Как, как их слить? Он пока еще работает президентом Украины. Есть, может быть, спутником Ви хочет привиться. Ходят слухи, что на Украине будут досрочные выборы, говорит Григорий Санкт-Петербург. Это вот как раз перекликается, да, с Артемом. Конечно, не надо, не надо встречаться с Желенским, надо с Игорем Коломойским. Да? То есть, Стас а, Волтузин, вы представляете да, себе эту картинку, да? Президент Путин встречается с Коломойским. Да. Почему Украина на нашу сторону постоянно кивает? Они в Киеве считают, что мы кукловоды, а Народные Республики это наши куклы, поэтому они хотят говорить с кукловодом. Кто такие они? Мы будем говорить с американцами, понимаете, какая штука, да. Они могут хотеть что угодно. Хотя, может быть, цель «Время встречи» только транзит газа. Да, вот про газ. Итак, давайте Блинкина, который вдруг на фоне вот этих всех событий, да, происходящих в Европе вокруг газа, заговорил о том, что мы опять, собственно, включаем какое-то там оружие свое энергетическое. Поехали, Блинкин. Россия
13: в прошлом
6: использовала энергетику в качестве инструмента, а некоторые скажут в качестве оружия в своей внешней политике. Я надеюсь, что в перспективе мы этого не увидим, особенно с учетом
1: приближения зимы. Но, тем не менее, они по-прежнему продолжают собственно петь вот эту песню да, о том, что... Наш... Ну все, уводите, уводите, да. Это вот кусок моей программы на НТВ. То есть, понимаете, да, они допускают, что если мы сейчас о чем то там договоримся с европейцами, то это вот энергетическое оружие. А если не договоримся, то уж тем более. Вообще странная история. Какая-то она нездоровая вообще в принципе ситуация. Она не поддается никакому объяснению. Тут нет никакой логики. Я тоже не могу понять. Я и их не могу понять, и нас не могу понять, честное слово. Вот просто не понимаю. Вот. Покажи ролики, которые крутят в Германии, да. В прошлый раз мы показывали один ролик, да, это продукт местного МЧС, а сейчас вот покажем вам еще один ролик. Смысл тот же самый, то есть наступила зима, очень холодно, и люди каким-то образом эту зиму должны, ну что, что там с, с картинкой, И люди эту зиму должны пережить. И их учат местные спасатели, что они должны делать в этих ситуациях. Готово? Нет. Ну хорошо. Будет готово, кнешь Да. И наш президент говорит: мы готовы вам поставить дополнительные объемы газа. А вот у меня, знаете, какой вопрос? Слушайте, это же очевидно, что даже если мы сейчас возьмем и, как говорится, протянем руку помощи. А что будет завтра? Да даже не завтра, это уже началось сегодня. Блинкин так издалека. А эти ребята уже сегодня на самом деле обвиняют во всех вот этих проблемах, с которыми столкнулась Европа, кого? Конечно же, нас. И мы слушаем эти обь... обвинения, и тем не менее продолжаем им помогать. По крайней мере, говорим, не, мы все равно вам поможем. Вот русская щедрая душа называется, только не могу понять, зачем нужна эта щедрость. Давай, покажи этот ролик, да. Вот ребята вот собираются. Не эти, ну что там, а пошло, да, ну вот, да, вот они собираются при свечах, вроде бы как романтика, на самом деле не все так просто с этими свечками, это они таким образом пытаются согреться, понимаете, какая штука, да, сейчас к ним еще друзья придут, комментарии есть там, да, есть, да, сейчас будет еще там дальше, еще, по-моему, картиночка. Давай, показывай дальше картинку. Ну, в общем, смысл вот такой, да, вот, они собираются все в одном помещении, желательно, вот, собственно, как-то да, побольше людей в замкнутом пространстве, да, чтобы согреться. А, при этом там, я не знаю, в прошлом ролике, который я показывал, вот идет, да, продолжение, вот смотрите, да, вот это вот молодые ребята, да. Это МЧСники а немецкие, значит, крутят вот это все а, <coughs> безостановочно на немецком телевидении. Вот у меня такой вопрос, хочу вам его задать, а вы мне позвоните, да, и скажите, прав я или не прав. Ну вот у меня есть товар, который называется газ. Товар, который пользуется бешеным спросом. У меня есть контракт с определенными там, покупателями. По этому контракту эти покупатели, грубо говоря, покупают у меня 5 килограммов этого самого газа. Я в килограммах буду, не в кубометрах, а так, для простоты. 5 килограммов они покупают. Перед зимой они понимают, что полная катастрофа, могут замерзнуть. И им нужно еще. За это время на бирже этот товар стал стоить не 1 рубль, а 1000 рублей. Тысячу рублей. Я им говорю, хорошо, ребята, сколько вам еще нужно? Они говорят, ну, хотя бы еще, там, я не знаю, три килограмма. Я говорю, хорошо, три килограмма, но по цене тысячи рублей. Потому что это же за рамками контракта. Они вроде бы как готовы. Вроде бы как готовы. а И мы готовы. Но при этом нас продолжают атаковать. Информационное поле все под этим. Они нас атакуют и говорят, что это русские сделали. Это все русские довели до того вот состояния, в котором оказалась Европа, вот этих самых европейцев. Не они в чем-то виноваты, а именно мы. И это, скорее всего, наши какие-то происки, наше энергетическое оружие. И что нам нужно там, я не знаю, что-то с этими русскими делать, потому что они уже там, вот видите, как над нами измываются. Отсюда у меня вот... Вот я вот начинаю думать, а может быть, не продавать им? А зачем мы продаем вот им эти дополнительные 3 килограмма по 1000 рублей? Ну, заработаем деньги, это понятно. Но мы что, не обойдемся без этих денег? Обойдемся без этих денег. А вот что будет с ними? Вот хороший да вопрос, правильно? Может быть, когда они действительно замерзнут, может быть, тогда они как-то начнут по-другому выстраивать свои отношения с нами? Президент наш делает заявление, что нет, мы там будем выполнять свои обязательства, Газпром в любом случае должен остаться там корпорацией с хорошей репутацией и так далее. Так мы же выполняем свои обязательства, по контракту мы свои обязательства выполняем. И если им не хватает из-за того, что они там что-то такое неправильно сделали, это же не мы виноваты, правильно? Не мы. Поэтому какие могут быть претензии к Газпрому? Потом, ребята, а давайте-ка зададим вам вопрос, вот, пользуясь этой самой ситуацией, да? Мы-то вам нарастим. Ну, скажите, пожалуйста, а зачем вы ограничили одну нашу трубу, которая с газом идет на вашу территорию всевозможнейшими а, законодательными актами, там, пакетами какими-то, третьими, вторыми, третьими энергопакетами, и мы не можем эту трубу загрузить на полную мощность? И из-за этого были вынуждены строить... Тро... Строить вторую трубу, потратив бешеное количество денег. Вы зачем это делаете? Вы же таким образом делаете хуже себе, правильно? Правильно. Может быть, вам нужно пересмотреть какие-то свои там действия, отказаться от какой-то там, я не знаю, неправильной политики по выстраиванию отношений с нами, и тогда мы тогда мы протянем вам руку помощи в трудной ситуации. Может быть, я не прав. позвонить. давайте поспорим, обменяемся мнениями. Поехали, добрый вечер, слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
10: Кирилл, Подмосковье. Да, Кирилл. Роман Георгиевич, такая у меня есть версия, что, наверное, русские неправильно, как-то необоснованно пользуются своими ресурсами, раз такой кризис допустили в Европе. Только так можно описать их действия.
1: Мы необоснованно пользуемся. Да. А что, что, что значит неправильно пользуемся своими ресурсами?
10: Ну, уже эту информацию периодически закидывали, что ну, как-то несправедливо. Столько ресурсов у А, России. и только у нас. Это как-то нехорошо. Mm. Это, с их точки зрения, неправильно.
1: Uh -huh. И поэтому мы должны им помочь сейчас. Uh
10: -huh. Нет, поэтому мы плохие, и у нас просто надо все забрать. Нас не должно быть здесь.
1: Нет, их хотелки, быть, конечно, они, да, они бесконечные, эти хотелки. Там, забрать у нас это все здорово. Но забрать же не получается, это пока все наше. То есть товар наш, покупатель есть, спрос бешеный. Но можем же и не продавать, чтобы научить их. Ну, проучить, хорошо скажу так, давайте проучим, может быть, этих людей, которые просыпаются и начинают атаковать нас, что мы и это сделали, и то сделали, и 20-е сделали, и 30-е сделали. И даже сейчас, когда они заинтересованы в наших а, поставках, в увеличении этого объема газового, даже сейчас они стреляют, пилят себе ноги, даже не стреляют, пилят. Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас. Алло. Алло. Слушаю вас, Алёт. говорите, добрый вечер.
7: Да, добрый вечер, Роман. Меня зовут Александр.
1: Роман. Да, Александр.
7: Роман, вот я с вами полностью согласен, даже еще жестче бы я поступил. Вы понимаете, вот мы говорим, и все как бы согласны,
9: угу. что
7: против нас ведется война.
9: Информационная,
7: ну да. гибридная, любая. Ну, вы себе можете представить, что при другой войне, горячей, которая была известное количество лет назад, Да. мы бы начали с фашистами торговать, да еще помогать. Ну,
1: странно, согласитесь, да? Странно, ну, странно, да, вот странно как-то.
7: Ну, если против нас война, каких дополнительных... Да контракты не надо выполнять. Вы говорите, мы Газпром, там вы поставщик обязательный. Да как, какие контракты могут быть? Был контракт, до свидания. невыполняемый все. Все, закрываем полностью. Я считаю, только при такой постановке вопроса они одумаются и будут себя вести цивилизованно и прилично.
1: Да, спасибо. И вы знаете, сторонников вот именно такого нашего поведения очень много. И объясняется все очень просто. Мы, да, мы будем пользоваться тем, что мы, по большому счету, ну, скажем так, ну, не монополисты, потому что там, конечно, всего 40% да, газовых поставок приходится на долю Газпрома, а все остальное там и кого там только нет, и Египет, и Норвегия, там и, ну, и так далее, да. Но, но... Ну вот смотрите, опять же, допустим, ситуацию, да, берем и не поставляем газ европейцам, теряем деньги, конечно, бешеное количество денег теряем, нам будет очень тяжело, с этим никто не спорит, но тяжело-то нам будет недолго, потому что им будет тяжелее, им будет тяжелее. Они пошли в сторону вот этой вот самой зеленой там энергетики, да, возобновляемой энергетики, скажем так. Взяли там, уничтожили свои, позакрывали там свои шахты э, угольные, э, атомные станции стали закрывать, кругом там эти солнечные батареи, везде там эти ветряки крутятся там и так далее, и так далее. Отлично, отлично, ну вот сейчас вот случилась вот такая вот история, и не спасает их эта зеленая энергетика, и при этом другие поставщики, которые обещали, и вернее даже призывали их отказаться от плохого российского газа, от нехорошего российского газа, а куда они делись-то, все эти поставщики, а где те самые американцы, которые их прогибали, чтобы они закупали там по... Другим совершенно, более высоким ценам американский сжиженный газ. Где этот американский сжиженный газ? Куда он делся? А где газ из Катара, про который нам так любили говорить там разные товарищи? Что не будет России, там обойдемся, там, потому что есть еще Катар, есть еще Норвегия, там Шель, Баренцево море, прекрасное там месторождение просто, море, огромное количество и так далее. А где весь этот газ? Куда он делся? Этого газа нет. Соответственно, они сами себя поставили, загнали в эту ловушку, они оказались вот в этой ситуации, так они потом через паузу придут к нам на покон, разве нет? И зачем мы все время ведем с ними разговоры по поводу какой-то справедливой цены? Что такое справедливая цена? Справедливая цена. А мы ведем, в свою очередь, с ними переговоры по поводу справедливой цены, там, я не знаю, на их автомобили. Или а, справедливая цена на их железнодорожные локомотивы, составы, вагоны, там, справедливая цена. Нет, они нам диктуют ту цену, которую считают нужной. И объясняют это рынком. Вот рынок, вот рыночные отношения. У нас цена вот такая. А мы почему-то... Справедливая цена. Все время там... я И даже сейчас, и даже сейчас, когда мы просто можем этого не делать, мы все равно готовы им протянуть опять руку помощи. Зачем? Непонятно. И прогибают нас под этот... Украинский транзит, Путин открытым текстом говорит, и Новок ему об этом, собственно, сказал, что нам легче заплатить штраф 30, 3 миллиарда, но отказаться от этого транзита, Путин говорит, нет, я попрошу Газпром, чтобы продолжали, а зачем, зачем поставлять газ этой самой Украине, прогонять через эту трубу, зачем это делать, непонятно, следующий звонок, добрый вечер, да, слушаю вас.
9: Здравствуйте. А у нас, мне кажется, просто выхода другого нет Потому что Почему? мы настолько зависимы от Запада Настолько у нас повязаны все эти коррупционные связи с Западом Настолько имущество, денег, связи родных и близких живет у них на Западе, у нашей верхушки Поэтому им делать, может быть, они хотели бы что-то сделать, но они сделать ничего не могут Потому что стоит там сбрыкнуть что-то такое по нас удавят там всех... Э, ну, кого родителей. удавят?
1: Меня не удавят. Щита. Вас удавят?
9: Да удавят еще как удавят. Как, удавят? как же мы тогда новым ну, то здесь приняли, если она была для нас чуть ли не враг первый, один, э, враг номер один, как говорится. А еще другие говорят, она что, Путину Печеневскую привезла? Ее тут встречают с поклоном. Угу. И, не, и приехала она не по какому там Украине, какая Украина ей не нужна. Она приехала из-за Навального тут решать все вопросы. Она приехала сказать, что одно, что если вы, так сказать, наверное, не перестанете его тут давить, как говорится, мы вам на Западе еще сильнее сделаем какую-нибудь блокаду. Вот, наверное, мне кажется, какая суть.
1: Хорошо, но есть мнение, да, что он может э, об, обсуждать, собственно, и появление американских каких-то там баз на территории государств Средней Азии. Есть вариант, что он будет обсуждать там судьбу Навального, есть вариант, что обсуждать будет газовый транзит, вообще, в принципе, украинскую там тему, может быть, еще и Приднестровье, там много-много разных вариантов, я думаю, что в ближайшее время мы получим с вами информацию, зачем она сюда прилетела, но при этом американцы взамен на наше, значит, разрешение на визит, ну, вон, сюда, дали визу, собственно, нашим нашему человеку, которому они тоже не давали визу. То есть это был такой обмен. Тут никто не прогибался пока.
9: Ну, безусловно, это да. такие вот отношения, которые скрыты от посторонних глаз, понимаете? Почему, например, спецслужбы, как бы наша там какая-то внешняя политика не говорила какие-то, может быть, не совсем приятные вещи о другой стране, а спецслужбы всю жизнь всегда работали, работают и будут работать в тесном контакте. Что ЦРУ с ПСБ, что ЦРУ с КГБ, что и <сؤال> прочие <сؤال> другие спецслужбы. И политика вообще там, там совсем другие отношения. Так и здесь может быть, наверное.
1: Может там... быть, не знаю. Спасибо. Ну вот есть и такое мнение, что мы хотели бы, но не можем вести себя более резко, потому что э, коррупционные вот эти вот все дела, родня и все остальное. Я, если честно, не очень в это верю. Ну, не очень, это все напоминает, знаете, такой шаблон, такую матрицу, э, такую мантру, и постоянно нам говорят там, ну, вот эти вот родственники у них там, дети, родственники, дети, дети, родственники, что такое критическое количество детей там находится, что ли, что действительно прям вот так вот э, удавочку набросили и душат, да никогда в это не поверю я, а вот почему мы с ними все вот так миндальничаем, вот это тоже все-таки вопрос остается, да, следующий звонок, поехали, добрый вечер.
13: Добрый вечер, Роман Сергеевич. Да,
1: Сергей Алексеевич, здрасте.
13: Все дело, в каком объеме мы собираемся помогать и каков механизм помощи. А маленькая за... помощь, да. маленькая помощь не угу. говорит о том, что они будут все равно зимовать в комфорте, а мы будем на высоте. Это мягкая сила. Кроме руководства этих стран, есть народы этих стран, которые пытаются понять ситуацию, и если мы будем действовать в том ключе, как действует Путин, а он во внешней политике вообще не сторонник чапаевскими методами, там, где можно обойтись другими, то нас будут принимать по-другому. Потом мы с Европой все-таки связаны колоссальными соглашениями, и там, где можно немного помочь, надо помогать, мы от этого все равно получим больше. Ведь Путин уже объявил, что Запад сам виноват. В том, что случилось, да, они это Потому... сами
1: знают прекрасно, Сергей Алексеевич. У них знают, у них, вот у них там у чел. них там полностью там все, все прекрасно понимают. Вы даже не представляете, а, что говорят там в адрес всевозможных зеленых товарищей, <с> которые заставили все эти страны там взрывать шахты. Вон, зайдите, посмотрите, там я не знаю, на том же самом Ютубе, как шахты взрывают в Британии. Роман, да.
13: Ну, на Западе-то кто говорит-то? Что там, народы вышли на улицы и говорят, «Долой России, долой Путина, что ли? Это же говорят те самые ничтожные политики, ничтожные политики, которые, которыми командует э, та же Америка. Они будут все время вонять, что нам, нам надо вести в, в данном случае там, где надо, помочь. Тем более для нас это совершенно не, не представляет никакого труда. Чего не помочь-то? И не поиметь оттуда, так сказать, вот международного лишнего авторитета он нам...
1: Ой, Сергей Алексеевич, вот, видимо, так и рассуждают, собственно, люди, которые принимают у нас решения. Я думаю, что именно так. Но, Хотя я Роман, бы, конечно, ну, вы представ... жахнул бы.
13: Роман, вы представляете, вы представляете, что будет в мире, если Путин да. скажет? Вы нам разбирайтесь сами. Угу. Мы договора выполняем, и все, и мы будем в роли наблюдателей, как там будут, значит, мерзнуть, орать, кричать, mm -hmm. драться между собой, ну из чего мы от этого получим-то?
1: Да, ничего не получим, можно вообще ничего мы не говорить. Мы
13: хуже сами себе сделаем. В ну, значит, можно
1: просто промолчать и наблюдать, ничего не говорить вообще. Надо
13: нет. немножко помочь и понаблюдать. Ребята, мы вам помогли, что вы еще-то хотите. Хотим, что мы вас вообще круглый год должны в ущерб себе, что ли, топить. Сергей через
1: Украину гнать надо что-нибудь, как считаете? А у
13: нас же обязательства перед немцами были, что мы Украину не кидаем. Он же Меркель
1: пообещал. Ну, понятно, да, понятно. Сейчас у нас рубрика, да, все, друзья, значит, на этом мы сегодня заканчиваем, да, встретимся с вами в ближайшие дни еще на «Говорит Москва», и, соответственно, в пятницу жду вас на НТВ «В своей правде».